0: 喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就选，每逢星期四早上十一点，让 j u s t i n 说说保险二三事。大家好，欢迎又来到听到这一个听到你就选的这一个节目，我是 j u s t i n 您的理财规划师。好的，今天我们要讲的主题呢，是跟大家谈谈到的，就是有关于到我们的储蓄保险呢、啊。很多人呐、啊、就跟我说，储蓄保险的回馈，就是主力保险的这个回报率啊是不高的。那今天我们就来谈谈一下，到底呢怎么样才算是高还是不高？我们能不能买到这个储蓄保险呢、啊？然后呢我就听到有朋友跟我说呢，嗯 j e s o n 啊，我不能买你的储蓄保险。哎，你们呐、啊、储蓄保险的回报率啊又没有股票那么高。然后呢，跟我的这个 Unit Trust 的信托理财产品呢来比较的话，也没有想象中的那么高啊！哎呀，你们保险公司啊，还是认认真真的去做好你们这一个医疗重疾保险或者是你们的药医药卡就可以了吗？谈到这个储蓄了、哦，我相信还是不要买你们保险的储蓄计划吧。可是啊，你们觉得啊，事实是不是想象中的这样呢？最近啊，我就跟一个前辈啊有在聊天的时候啊，我就有问问他，他其实你们觉得啊，储蓄的保险回报率是怎么样的？他呢就有提到说，在2008年的时候啊。那时候呢，他身上啊就发生了一样事情啊，他就把这事情呢告诉了我说，因为啊，在2008年啊金融的海啸的时候啊，的确的是他的公绩，他的公司呢面对了一些问题，然后需要拿出一笔的钱的时候呢，然后呢这么巧啊，他正在需要用到一笔的钱来支付呢他的一些开销的。在这个时候啊，他就跑去银行啊，他就看说，哎，我之前又买的股票啊<咳>，或者是他这个基金的公司啊，希望就是说，我可以拿回一些钱出来，还了一些债务这样子。然后啊，他的这些经理们啊，就告诉他说，现在啊，你的基金跟你的股票啊，在很低的位置啊，千万千万不要卖哦，因为你卖的话啊，就会亏很多的钱。他呢就到处跑了几个银行啊，但是每一个人啊都告诉他，这个时间你千万不能赎回，你千万不能要卖掉你的所有的这个股票或者是你的这个基金啊，因为现在是在不对的时候，因为在这个时候啊经济风暴嘛，对不对？所以当他需要钱的时候呢，很多很多的经理啊就告诉他说，千万千万不要在低的时候啊把你所有的基金都卖掉，因为你会亏很多很多的钱的。然后呢，他在这个时候呢，就这么巧，他在之前啊，保险公司啊，二十年前就买了一个储蓄保单，他也把这一件事情呢就忘得一干二净了。但是呢，二十年过后呢，这个保单啊，就已经到期了嘛。然后呢，这个时候他就收到了一张支票，来自保险公司的。当他收到这个支票的时候呢，他是很兴奋的在看着这个支票，他就在想说，哎，现在不是说。呃，经济风暴嘛，每一个人都说不可以拿钱的时候，为什么在这个时候呢？你会把钱递给我，或者是把钱寄给我呢？因为当所有人都说不能取钱的时候啊，为什么保险公司还是给了钱的？然后啊，这个前面就说那一个经理就告诉他说。呃，因为呢，你二十年前呢、啊，你承诺呢，你在我身上啊，就有存了一笔钱，在保险公司有存了一笔钱呢、啊，而今天呢，我就来帮你兑现呐、啊，就是把你所得到的钱，因为到期了，我们要把它拿出来哦。然后呢，我的顾客，我的朋友呢，就非常的惊讶，就告诉我说，哇哦，这一句话呢，让他真的是记忆非常的深刻的。然后他说啊。原来保险呢、啊，无论呢、啊、在什么时候啊，它能够给到我的其实是一个确定性，就是它肯定会在它所到的期限里面呢、啊、给到你的一个承诺的。这个呢就真的让他非常的放心。他自己啊，其实啊，我看到很多人呢、啊、都是投资各种各样新的这种股票的基金啊。虽然你可以看得到啊，这种各自每一个人都喜欢折腾自己。但是后来却发现啊，整个的回报率啊，其实还真的一般般。更糟糕的是啊，无论股票里面赚钱还是亏钱，其实都不好受的。因为当你赚钱的时候啊，你就觉得，哎，我是不是应该卖早了？如果我再等几天的话，是不是可以赚更多呢？那如果我亏钱的时候、啊，我就会安慰自己讲说，哎呀，我做的是一个长线的投资啊，我根本不 care， 可能他可以拿到更多的回抽呢。讲真的，你真的没有任何的波动或者是感觉的吗？其实啊，我在这个行业已经十多年的经验了，我自己本身也是买了不少的这个储蓄的保险了、啊。然后呢，其实啊，算起回报率啊，其实保险真的是并不比不股票的投资差，并且其实储蓄计划一到期的话，它之后一定会让我们得到我们所。得到的啊、呃，在保单里面承诺的，甚至啊，我现在啊，又拿一些这一些派系啊，就所谓的利息啊，就是去买其他的东西，或是收起来的。所以我觉得这个是让我更加有确定性的，然后也让我非常安心，因为不需要我特别的去理会。但是呢，这一个也可以让我得到呢一个非常非常好的一个回馈跟收益的，所以我觉得其实储蓄保单呢、啊，并没有大家想象中的真的是那么差。至少我、啊、今天可以在未来我得到一个确定性的一个回报，而且在什么时间点的时候，不会因为经济的不一样或者是经济的上上下下，导致到我的所有的储蓄保单呢、啊、会有影响的。也就是因为有了这些储蓄的保单呢、啊、我保险，我知道未来在某一个时间点呢、啊，我能够很确定的知道自己大概需要多少的钱，不会因为市场上的波动啊给自己亏损。所以保险给了我们一种非常安心的一个确定性，让我们呢能够放心的。把我们其他的钱拿出来做高风险的投资，得到更高回报的同时啊，我可以确定性的知道说，如果有什么意外发生的话，我还是一样有一个基金垫在这一边，让我随时随候啊，可以把这个保险金额、啊、拿出来，让可以解决我们经济的负担的时候啊，有一个安心的。所以啊，这就是啊我们所谓的储蓄保单啊，给我们很重要的这个保障的意义。所以呢，这个保障意义啊，来了解的时候啊，其实我们真的不用太过关心它的这个回报率，反而我们更加应该要了解的就是我们如何。或者是我们有没有把我们一部分的钱发在这一个低风险的这一个呃储蓄保单里面？至少我们在未来给我们孩子的出国读书啊，我们孩子的教育费啊，甚至是我们以后的养老费啊，我觉得很重要的是一个确定性的东西。其实你可以看得到啊，储蓄是需要养成一个习惯的。所以等一下回来的时候会跟大家谈到更多，为什么我们应该买些什么储蓄保险，然后应该怎么样买才是最重要呢？因为其实你要看到啊，储蓄为什么说是一个习惯？很多时候其实我们并没有一个储蓄的习惯，我们只会去啊再看看，哎，到底哪一个的回酬更高？我要去玩那些风险比较大的，我得到回酬比较多的会不会更好？啊，其实相反的，问一下自己啊，我觉得啊，其实最重要的就是你在你老的时候不用工作的时候，是否是真的有一笔钱？像有很多人他觉得说靠我们现在的努力，他一定会有，但是也有很多人因为投资失败，或者是投资在错的地方，让他以后的这些养老金啊、什么金啊，全部都花完了。所以呢，其实我觉得更重要的是你到底存了多少，而不是你赚了多少的这句话就诞生了。所以等下回来呢，跟跟大家谈谈多一点关于到这个储蓄保单的东西。然后等一下，我们接下来再跟大家谈谈这个储蓄保单的。大家好，等一下记得留守这个，听到你就选。我是 Jefferson。喂，不要跟我谈保险嘞。现在不谈，什么时候才要聊哦？有内容听到你就选，每逢星期四早上十一点，让 Jefferson 说说保险二三事。好的，继续回来听到你就先了。今天我们在谈的就是储蓄保单啊。其实我想问一下大家了、啊，买一下怎么样的储蓄保单啊、保险啊，应该怎么样挑？难道我们真的不需要去看收益吗？其实有几样东西需要跟大家看的。第一，我们要确保拿到手的这个收益啊是最重要的。因为我们见不得我们的本金损失嘛，对不对？所以啊，除了连风险，我们讲投资风险高价收益不稳定外啊，其他的储蓄保险啊的收益啊分为两个标准的，一就是我们要确定它是安全而且是收益稳定和安全，第二呢就是收益不稳定。所以其实我们要看看的东西就是，其实我们不要观看这个宣传了、啊，我们要真正的去看这个保单的条款约定。所以产品的宣传再好，也是这个空口无凭的嘛，对不对？所以啊，你可以看得到，直接我们看到真实的条款约定啊，才是真正让人家放心的。所以你可以看得到这一些呢，我们要去了解一下每一年我们可以拿回的钱，还有我们基本的保额是什么。其实买到储蓄保单呢，它还是有一点点的这一个保障在里面的。所以啊，我们更需要根据实际的状况来挑选。之所以我们买这个保啊储蓄保险呢、啊，源于我们有一些比较特殊的需求啊，就比如说养老啊。孩子的教育啊，或者是财富传承啊，可能或者是单纯的储蓄，就其实在乎的就几个这一个点而已。这样不同的场景就有不同的需求哦。到底我们买这个储蓄保单呢，是不是真的有什么情况呢？首先第一个，我先讲养老嘛，对不对？所以你可以看到啊，养老的现状啊是，呃，我说过了嘛，不管今天啊，人口都是老龄化的，或是寿命越来越长。所以还是需要在这边呢得到一些养老金，来看未来养老的时候啊的生活啊更容易的去支撑一点。那我们怎么样可以讲说养老呢？所以其实我在呃询问这个储蓄保单保险上面呢、啊，就有一个朋友告诉我说，其实他说养老的问题现在变得真的非常非常的焦虑了。所以你可以看到，在一些比较小的小城市啊。可能呢，他们手上只有三千块钱，或者是别的工作。很多时候，他们就会看到，在退休的时候啊，他可能最多最多用五年到十年的时间呢、啊，他就可以把他所之前所存的钱呢、啊、花完了。这样以后呢，在他接下来的生活，他怎么办呢？其实，如果我们老了，我们还想维持退休前的一些生活标准的话，那么其实我们在年轻的时候啊，真的我们必须要提前做一些准备啊。所以老年的时候呢，我们老年金啊，才是最好的选择之一。所以，让我们退休过后啊，每年或者是每月啊，定时的，就是可以从保险公司里面拿一笔钱，拿来做养老这个补充，一直到我们去世为止。所以要、啊、活得越久，我们领的钱就越多。所以这个钱呢，你就想怎么花就活怎么花嘛，对不对？毕竟我们都老了，对不对？所以其实最主要的就是，如果我们把这个储蓄保单，它的特点是拿来养老的话呢，其实想用到钱的时候，它随时可以拿。而且呢，最重要的就是我们要解决目前的这个养老中的这个压力的。来到继续呢，我想要跟他探讨的就是，如果我们买这个储蓄保险呢、啊，我们是要为了教育基金的话呢，其实我们觉得也是非常好的其中一个管道。有一次呢，我就询问一个妈妈啦，她每年的收入啊，就是大概有十万块，呃，每年的收入大概一百千呢、啊。但家里啊，其实也有一定的储蓄的这个资本，也算是妥妥的一个小康之家嘛。但是他告诉我，以后啊，他想要送孩子出国留学，现在家里啊，可能还还,还着这个房贷啊，夫妻啊，他们两个人的压力也非常的大。他说啊，现在孩子如果真的要出去外国读书啊，至少我觉得也是要准备一个五百千到一百万嘛，对不对？那其实，如果我们都希望自己的孩子啊，未来可以出国留学或者是在外国读书的话，其实这个是一个一笔很大的开销哦。那至少我们要保证啊，这一部分的资金啊，是真的是充足的。我其实随便举几个例子啊，如果我们真的是要留学国家的一些费用啊，比如像零、呃、一些英国，每年大概是需要呃三百千到四百千。那美国呢更夸张啊，大概五百千到一百万之间呢、啊。如果你讲说澳大利亚、啊、日本啊，都是在五百千到六百千。那如果其实啊，他们学学习的科目啊，又是想要去到世界的顶级的名校的话，其实这费用啊，可能还会更贵一些些哦。所以其实这笔钱呢、啊，绝对不会是一个小数目啊。所以其实孩子上完大学后啊，有了这笔钱啊，就能够其实为家里啊。减轻很大的负担，而且教育基金啊，的确是一个不错的选择。很多人就讲说：“哎呀，没关系啦，我可能投资还是什么东西。”所以之前我就讲过，确定性嘛，对不对？孩子去读书是确定的东西，还你会老也是一个确定的东西。所以，我们为这确定性的东西啊，为我们的这个。储去保单做一些保障了，至少我们做的每一样东西是确定的，所以呢，其实这一个是非常非常重要的哦。说了，养老基金跟这个教育基金啊是非常非常重要的，所以呢，我们一定要为我们这些确定性会发生的东西啊做好这些准备啊。可能你说我现在做工的时候啊也很大的压力要存钱，但是只要有家庭啊有孩子啊，其实这个钱是一定要花的，是看你之前要辛苦的时候存下来，还是过后的时候再拿出来，就是这样子而已。然后呢，其实还有一种状况啊，我是觉得一定要把这个钱啊放进储蓄保单，就是天降横财。哎，你一定会问我什么是天降横财？这种情况就是如果呢，你呢在短时间里面呢手里有一笔很多很大的钱，忽然间呢就是降落在你手上的话，又怕自己可能败家，或者是想赚钱又怕亏钱，放在银行又太低的话，怎么讲？就给大家一个例子，比如说。啊，今天呢，小啊小明啊，他自己的家就因为啊需要搬迁，然后呢，父母呢就给了一笔零用钱，想要拿这笔钱来理财，以后呢就自己可以提前退休，然后靠利息来维持基本的生活。这种储蓄也是有的，就是快返年金啊，就是我们要快速的能够把钱放在某一个地方，让它自己生钱，过后的呢再自己去安排。自己以后老的时候需要多少钱呢？再安排给自己的。除了这些之外啊，这些储蓄还可以用来财富的传承啊。就比如讲说，你的终身寿险啊，如果钱一直没有去的话，没有拿的话，你到最后也是可以留给孩子一大笔钱的。当然，储蓄时间越长，你回报自然就越高喽。当然，这实际场景不是讲绝对啦。保险它本质啊，就是还是财富的。这个配置安全性的稳定性啊是非常重要，而且不可以取代这个优势。怎么挑怎么选，我觉得最重要是拿在手里的收益最大是最重要的。我看到有一些人哦、啊，他的父亲呢、啊、不不小心啊，就是在这个 COVID 的状况的时候呢就过世了。这么巧呢，这个父亲呢有在生前呢、啊、买了一大笔钱呢、啊，就是死亡的时候留给他的孩子的。所、so, 以当他留给他孩子的时候，哈，他就是有天降下来一笔钱了，他就认为说，哎，我有了这笔钱，我可以做些什么东西呢？他就拿这笔钱去投资。我相信大家在知道说，在呃股票的蒸蒸涨涨的时候，大家在整个 M C O 的状况都变成了股民啊，对不对？他就看中了某些股票了，就觉得说，哎，它有很大的空间，就把整笔钱呢就丢下去去投资。而且呢，在开始的时候还是有赚到一些钱呢，而不断的在追，不断的在追，不断的在赚。然后当 MCO 一过的时候呢，现在呢股票就跌到啊，真的是很糟糕。所以呢，就变成了其实他们呢就是啊，今天呢就亏了很多钱，反而没有赚到，还把自己的这一个血汗钱就亏完了。而如果你真的当时候选择放在保险的话，可能你得到的这一个。这个格局就不一样咯，对不对？所以呢，简单来讲，最重要的还是需要挑一个比较可以帮到自己的。我觉得不需要拿整个身家去买在某些地方啊，我们可以把鸡蛋分配在不同的 basket， 让自己真正的可以得到一个很好的这个分配，让自己呢就不会遇到好像今天这样子的状况咯。好的，所以呢，今天再跟大家谈这个东西的时候，接下来我会再跟大家讲更多的关于到这个保险的这个储蓄计划的。等下回来呢，跟大家谈更多，然后再跟大家聊一聊我们的保险计划呢，到底我们买在保险公司呢，到底算不算好的一件事情？好的，继续欢迎等下回来听，听到你就选的这个节目，我们等一下再见。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？有内容听到你就先，每逢星期四早上十一点，让 Jason 说说保险二三事。好的，欢迎继续回来。听到你就行了。很多人他会问 Jefferson 啊，你觉得啊，为什么我需要买这个储蓄保单？而且他的回馈好像不是特别的高哦。然后呢，因为通货膨胀啊，然后你觉得说买保险还能够赚钱吗？其实我想跟大家谈谈以下这几个观点啊。难道只有保险受到通货膨胀吗？其实，在通货膨胀的时候，话话说回来啊， 2 0 0 8年。全球的金融海啸啊，所以为了让呃抵制全部的风险呢、啊，政府也是做了很多很多的政策来帮助到大家。从那一天开始啊，近城有人把通货膨胀这样东西啊，这四个字啊就挂在嘴边啊，几乎都没有听过说，呃，通货膨胀就是 low 的这一句话。但是话说回来啊，不少谈到通货膨胀的啊、呃、人啊，都是只是不懂装懂啊。我觉得为什么呢？因为也不知道什么时候开始啊，通货膨胀跟保险就莫名其妙，就好像跟它特别有关系这样子。而且啊，每一次在投保的时候啊，就会拿通货膨胀来讲，哎，否定我们这个风险的规划嘛，对不对？其实通货膨胀实际上是一种货币贬值的正常现象，只要不是恶性的这个通胀呢，所以其实我们都可以看到国家的经济正面的发展。如果一个国家没有通胀的话，进入一个代谢的状况啊，其实社会就进入萧条啊，反而这个是更加不好的一件状况。所以呢，我们不必要为这个通通货膨胀啊有太大的这个担忧的。有些时候啊，有一些伙伴们啊，他非常有趣的，好像只是买保险的时候考虑到通货膨胀的问题而已。难道我们只是买保险的时候才会有通货膨胀吗？我们买车、买手机，难道我们存在银行、买基金、买股票就会受到通货膨胀的影响？问题来了，我想问一下大家，你会不会因为通货膨胀而担心买不到车，而担心不要买手机，或是不要存银行吗？答案是不会的，因为你是购买工具来帮你解决问题的，而投保是为了帮自己转嫁这个风险呢、啊。保险本来就是一个工具嘛，对不对？所以，其实哪一个理财的轨道一定能够抗这个通胀的呢？其实，既然呢、啊，有些人能够说，哎，保险遇上通货膨胀这个问题的话，那你一定要对啊、呃、这个投资理财有一定的理解。问题来了，请问你能说出哪一个投资理财轨道一定能够跑得赢通货膨胀的吗？或者说，你的投资理财计划历史啊，收益率是多少？如果啊，你有一个绝对可以跑赢通货膨胀的这个方法，哎，我可能要叫你土豪了。不如你，我们来交一个朋友来教我怎么办，好不好？但是如果你用你丰富的经验、理财技知识啊，与他，与如果你来讲说，哎，很多工具啊，尚且不能够抵押通货膨胀，但是呢，我们如何能够通过一个简单的保单来帮助你抵卸这个通胀呢？答案是不能。因为底线通胀是一个理财的难题来的，你要用很多很多的这种理财轨道来供，你才可能可以得到一些回酬。而且保险主要的功能呢、啊，我们买来不是为了抵押这个通货膨胀，而是帮你转移这个风险嘛。就比如来跟你讲说一个例子啦，手机是用来打电话嘛，对不对？上网的时候钻，砖头砖上啊，手机是用来打电话、上网的。砖头是用来建房的，难道你可以把手机当砖头用吗？所以说，其实用对的工具办对的事啊，不不能够有什么工具啊就办别的事情嘛，对不对？所以没有规划并不能够这个抵押这个通货膨胀，风险规划是一种啊，我们所说的是一个睿智的一个准备啊，没有风险规划。并不能够抵押这个通胀，但是我们只能够被动接受的结果。有句话是这样子的：为什么很多人不愿意吃学习上的苦，但愿意吃生活上的苦呢？因为呀、啊，我其实想要告诉大家，学习上的苦需要主动吃，而生活上的苦啊，你躺在床上就来了的。同理的，风险规划是需要主动规划的。但是如果你不做风险规划的话，你过后啊，以后啊，你只能危机的处理。而且你不做风险规划，也不能够抵押这个通货膨胀吗？所以逃避啊是不能够解决问题的。有一句话是这样子讲的嘛：你出来混啊，你早晚都是要还的。所以我觉得这句话非常的重要。所以如果投保能够降低。通货膨胀的影响吗？既然通货膨胀是不可以避免的，那么我只能够将重点放在如何降低被通货膨胀影响，不是更好吗？首先呢、啊，我觉得啊，其他几样东西你一定要做好准备啊，就是初次投保啊，压制这个定高的保额，你一定要先 set 一个大个给自己，把你的保额啊 set 在一个点，所以它就不会起价。然后呢？以后啊，或者是以后，你就逐渐把你的这个保费加大它咯。因为风险的规划大多的情况下都是呃不能够一步登天的啦。很多时候风险的规划穿贯穿了我们的一生呢。我们随着人生的阶段一定有变化的，因为你的工作会起价，你的工作会起薪了嘛，你会越做越好，越做越大的嘛。所以在整个的通货膨胀情况下，我觉得原有的保额一定不能盖。你所有的风险的缺口情况下，我觉得你应该追保，所以我们就讲说每五年呢、啊，你买或者是加保买在储蓄份上，你一定可以保到你。而且你需要注意就是追加保险呢、啊，你要明白就是你的生活素质越来越提高的话，你记得一定要越来越加大你的保障，这个是一定要做到的事情哦。对的，好，很多现在的人呢、啊，真的是觉得哎。不要买啦！我们理财的想法就是完全不用用保险来理财的，而且保险公司完全就是拿我们的钱去投资了，然后再给回我们了。不如我自己拿去投资。很多人现在需要买保险的时候呢，就医疗险啊、寿险啊这些险。当这些出现意外的情况下来，需要保险，其实保险才是最需要的。所以，其实我想要跟大家谈的就是储蓄是储蓄。保险是保险，你不要把储蓄当保险，保险当储蓄。你把钱放这几十年，你不能动的储蓄保单，然后你要用钱的时候没钱，要保障的时候又没有保障，这个不是何苦呢？所以保险的作用啊，是在保障极端的情况下，家庭财富健康是为了预防因为意外而。击破疾病，变成越来越穷嘛，对不对？花了多少的钱买保险？如果没意外，这样是不是注定已经是穷了呢？你不要听那些啊、呃、保险经纪人在忽悠啦。啊、呃，有些时候我想要告诉大家，你买储蓄是为了以后确定性会发生的东西。保障呢是怕万一有事情发生的时候把你所有的储蓄用光，所以两个是不一样的东西啦。所以这边要跟大家谈谈的，就是我每次都会听到很多人会跟我讲说，你买的保险呢、啊，除了保障，能不能把储蓄放在里面呢、啊？什么、啊？其实我想要跟大家讲说，储蓄跟保障是分开的，它并不是合在一起的。所以呢。这个也是跟大家有一个了解，所谓的这个储蓄保单呢，是要认真的去选购，然后呢，它让你有确定性的东西发生的时候，你可以买，而不是在短暂，呃，我希望可以多高多高的回酬啊，股票啊，基金啊之类的东西，让你可以得到高回酬，其实这个就不是不是保险了，因为它并不保险，它没有肯定你的回收，它没有肯定你的这个回酬的。所以呢，今天我要讲的这个储蓄保单呢，就到此为止。所以我想要告诉大家，并不是说今天储蓄保单它的回酬率不高，我们就不买。而且我觉得这是一个习惯啊，对不对？很多人呢、啊，他都不知道说，很多人问我说，就是我跟你买了这个保单过后哈、啊，到最后啊，通过本账啊，我得到的钱又不多，我拿来有什么用？我想跟你讲，是好过没有的。很多时候啊，我就问你，如果二十年前你有存一笔钱。他虽然说不多，但是二十年的现在，你突然间拿到一笔钱的话，你会觉得他傻吗？你不会的，反而我还要跟你讲说，谢谢你想当年因为相信我做了这储蓄保单，让你在二十年后得到这个收益，一样的二十年后的你也是会今天的你而感恩你所做的一切。有些时候我都想，我想要跟大家谈了、啊，年老的你是谁来养的？很多说儿子啊、孩子啊什么，其实我说年老的自己啊，都是年轻的自己不断不断的一直在养着自己，你才年老的时候有一份很好的养老金哦，你认同吗？好的，谢谢大家收听这个听到你就选，我们下一期再见，跟大家谈更多有关于他保险的东西。大家好，我是你的理财规划师 Jefferson， 我们下期再见吧。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击，看到你都显得 Facebook 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。